0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh. Hôm nay thứ hai ngày mùng 3 tháng 10 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
3: Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13
2: khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thống nhất tạm cấp ngân sách gần 128 tỷ đồng để kiểm định chung cư cũ.
3: Hà Nội vận động được 44,903 tỷ đồng vào quỹ đền ơn đáp nghĩa đạt 193,5% kế hoạch năm nay.
2: Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng mật cá chấm dưới bất kỳ hình thức và mục đích nào.
3: Phần tin thế giới có những thông tin. Đức xây dựng trạm khí thiên nhiên hóa lòng để thay thế dòng chảy phố Bắc.
2: Đến sáng nay mùng 3 tháng 10, thế giới có trên 623,43 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 6,55 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.
3: Dịch bệnh tả quay trở lại khiến ít nhất 7 người tử vong ở
2: Haiti. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng nay hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phát biểu khai mạc hội nghị Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điều hành phiên khai mạc. Tại hội nghị, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 tập trung thảo luận và cho ý kiến và quyết định về các báo cáo, đề án có liên quan đến một số vấn đề lớn, rất cơ bản và quan trọng. Về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm giai đoạn 2023-2025. Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương năm khóa 10 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị và một số vấn đề quan trọng khác. Hội nghị Trung ương lần này nhằm hoàn thành về cơ bản việc triển khai nhiệm vụ quán triệt và thực hiện các nội dung vấn đề lớn cốt yếu của Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Hầu hết các vấn đề cần bàn và quyết định đều rất quan trọng nhưng cũng rất khó, phức tạp và nhạy cảm. Nhiều vấn đề đã có chủ trương, chính sách và đã được tiến hành từ lâu, thế nhưng đến nay, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, cần tiếp tục được thực hiện ở tầm mức mới với những quyết tâm mới, quyết sách mới nhằm đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới. Theo chương trình Hội nghị làm việc đến ngày 9 tháng 10 và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về hội nghị này trong chương trình thời sự 19 giờ tối ngày hôm nay thưa quý vị và các
3: bạn, thủ tướng chính phủ đã ban hành công điện về nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử kinh doanh trên nền tảng số. Theo đó, thủ tướng yêu cầu bộ tài chính chủ trì khẩn trương phối hợp với các bộ cơ quan triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030. Trong đó có các giải pháp tăng cường quản lý thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý thuế đối với thương mại điện tử, tiếp tổ phối hợp, trao đổi, kết nối thông tin, chia sẻ dữ liệu với các bộ, cơ quan liên quan, nghiên cứu xây dựng nội dung đàm phán các hiệp định đa phương về quyền đánh thuế đối với thu nhập từ kinh tế
2: số. Thưa quý vị, Bộ Tài chính cho biết qua theo dõi tỷ lệ giải ngân theo hình thức ghi thu chi, kế hoạch đầu tư vốn ODA vay ưu đãi nước ngoài 8 tháng năm 2022, trung bình cả nước mới chỉ đạt 15,48% kế hoạch vốn được giao là con số rất thấp. Trong đó, tỷ lệ giải ngân bình quân chung của các địa phương là 11,5% kế hoạch vốn, tỷ lệ giải ngân của các bộ ngành là 22,94% kế hoạch vốn. Và đáng chú ý là có đến 6 bộ 8 địa phương có tỷ lệ giải ngân bằng 0% kế hoạch vốn. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính nhận được văn bản đề xuất trả kế hoạch vốn năm 2022 của 17 bộ và địa phương với tổng giá trị là 6.827 tỷ đồng. Bộ Tài chính cho rằng việc chậm giải ngân nguồn vốn nước ngoài làm ảnh hưởng đến các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội là trách nhiệm của người đứng đầu các bộ ngành cùng các địa phương. Căn cứ tình hình thực tế giải ngân, trường hợp dự kiến giải ngân không hết kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài năm nay được sao hoặc là có nhu cầu bổ sung vốn, sớm có văn bản đề xuất điều chỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Mặt khác, trước ngày 10 tháng 10 năm nay thì các bộ ngành địa phương gửi báo cáo tình hình giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các dự án thuộc phạm vi quản lý 9 tháng đầu năm và ước cả năm, bao gồm kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài và kế hoạch vốn năm 2022 chi tiết đến từng dự án. Tại báo cáo, các bộ ngành địa phương cần nêu rõ những khó khăn vướng mắt, nguyên nhân ảnh hưởng trong giải ngân vốn vay nước ngoài từ đầu năm đến nay, đặc biệt là các nguyên nhân khách quan chủ quan và đề xuất các biện pháp khắc phục khó khăn vướng mắc để hoàn thành nhiệm vụ giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài năm 2022. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thống nhất
3: tạm cấp ngân sách với số tiền gần 128 tỷ đồng để các quận huyện kiểm định chung cư cũ năm 2022. Nguồn kinh phí này được trích từ Nguồn điều hành tập trung ngân sách thành phố năm 2022. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện theo quy định, chịu trách nhiệm về tính chính sách, tính pháp lý của hồ sơ, tổng hợp báo cáo Hội đồng Nhân dân thành phố. Liên quan đến việc sử dụng ngân sách tạm cấp cho các quận huyện để kiểm định chung cư cũ năm 2022 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã có văn bản chỉ đạo sở tài chính chủ trì phối hợp với sở xây dựng tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định việc bố trí ngân sách đúng chủ trương của thường trực hội đồng nhân dân thành phố hướng dẫn ủy ban nhân dân các quận huyện sử dụng kinh phí đúng mục đích và quy định sở xây dựng quản lý theo dõi đôn đốc việc kiểm định chung cư cũ tổng hợp
2: báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả Thưa quý vị và các bạn Hà Nội đã hoàn thành khối lượng lớn các quy hoạch phủ kín 100% đồ án quy hoạch chung và quy hoạch phân khu đô thị một trong những mục tiêu của nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 17 Đảng bộ thành phố Hà Nội đó là đến năm 2025 tỷ lệ diện tích phủ kín các quy hoạch chung quy hoạch phân khu đạt 100% và điều này đã thể hiện được quyết tâm rất lớn của thành phố trong việc hoàn thiện cơ sở pháp lý quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cải thiện điều kiện sống của người dân theo hướng văn minh hiện đại phát triển bền vững
1: Tiếp tục triển khai nhiệm vụ đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, hoàn thiện trình ủy ban dân thành phố phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị vệ tinh Phú Xuyên và một số quy hoạch xây dựng vùng huyện trên địa bàn. Đây là những nhiệm vụ quan trọng của lĩnh vực quy hoạch đô thị trong những tháng cuối năm 2022. Theo Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, trong những tháng đầu năm 2022, công tác quy hoạch của thành phố được đẩy nhanh tiến độ với nhiều quy hoạch quan trọng được phê duyệt. Cụ thể, trong tháng 3 năm 2022, ghi dấu mốc quan trọng khi hai mảnh ghép cuối cùng của quy hoạch phân khu đô thị là đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, sông Đuống đã hoàn thành và được phê duyệt. Sau nhiều năm mong mỏi, các cơ quan, đơn vị và nhân dân thủ đô đã có khung cơ sở pháp lý để cải tạo, chỉnh trang, tái thiết các khu dân cư hiện hữu được tồn tại bảo vệ. Đồng thời, bảo tồn các công trình di tích kiến trúc có giá trị, kết hợp khai thác quỹ đất phát triển mới, tạo lập diện mạo cảnh quan đô thị hai bên sông Hồng. Bên cạnh đó, Ủy ban dân thành phố cũng đã phê duyệt hàng loạt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch được coi là khó, phức tạp từ nhiều năm qua, như quy hoạch bến bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và chạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 9 nhiệm vụ quy hoạch phân khu thuộc đô thị vệ tinh Sơn Tây, Hòa Lạc và nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Lâm đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ban hành quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch kiến trúc tại khu vực các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chuyên gia giao thông đô thị Đinh Quốc Thái nhận định,
0: chúng ta đã có nghị định 39 để mà hướng dẫn
2: quy hoạch xây dựng về những cái không không gian ngầm hay là trong hệ thống quy chuẩn tiêu chuẩn các thứ thì cũng có đề cập để mà uh, trong cái quá trình thiết kế uh, cũng như là quy hoạch uh, những cái uh, công trình uh, liên quan thì có thể áp dụng được. Tuy nhiên uh, chúng ta cần phải có một cái hệ thống uh, từ uh, luật rồi đến các nghị định thông tư rồi cái, cái quy chuẩn tiêu chuẩn rồi các văn bản hướng dẫn liên quan nó phải thành một cái đồng bộ thì mới có thể làm cơ sở cái đó, cái đó là cái cơ sở để cho các nhà nghiên cứu rồi các nhà thiết kế người ta thiết kế ra những cái hệ thống không gian ngầm công trình ngầm từ đấy thì mới có thể phát phát triển tốt hơn tức là tức là chúng ta phải có cái công cụ
1: một điểm đáng chú ý nghị quyết số 15 ngày mùng 5 tháng 5 năm 2022 về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 đã được ban hành trong đó có các nhiệm vụ giải pháp Hà Nội cần tập trung triển khai thực hiện đây là cơ sở pháp lý, điều kiện quan trọng để tạo động lực phát triển thủ đô từ nay đến năm 2030 và năm 2045. Với định hướng lớn, thủ đô Hà Nội là thành phố văn hiến, văn minh, hiện đại, xây dựng Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch đẹp, an ninh, an toàn. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho
2: biết. Thành phố sẽ quyết liệt, triển khai các cái chủ trương, dự án lớn như đầu tư đường Vành Đai 4, cải tạo, xây dựng lại cái chung cư cũ. Rồi việc lập quy hoạch phát triển thành phố giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Rồi điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội, sửa đổi luật thủ đô, vân vân. Trong đó thì cái đường Vành đai 4, vùng thủ đô Hà Nội sẽ mở rộng cái không gian phát triển cho Hà Nội. Rồi thúc đẩy phát triển liên vùng. Và khi công trình hoàn thành thì không chỉ góp phần giảm môn tắc giao thông, mở rộng cái không gian để phát triển cho Hà Nội mà còn tăng cái khả năng kết nối, tạo cái động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, các cái tỉnh, thành phố trong vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trong địa bắc bộ.
1: Sở quy hoạch kiến trúc cho biết, trong những tháng cuối năm 2022, Sở tiếp tục chỉ đạo quyết liệt hoàn thành các đồ án quy hoạch còn tồn động trong giai đoạn trước để tập trung nguồn lực vào kế hoạch thực hiện các đồ án mới với phương châm làm đến đâu xong đến đó phối hợp giải quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc với ủy ban nhân dân các quận huyện, thị xã để đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc. Đặc biệt, với khu vực nội đô, cần cải tạo, chỉnh trang, tái thiết sẽ khẩn trương triển khai quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý các khu vực quan trọng.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
3: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy viên Ban Tờ vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương đã đến thăm tặng quà người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Thường Tín, nhân tháng hành động vì người cao tuổi năm 2022 đến thăm các hội viên người cao tuổi ở huyện Thường Tín là cụ Bùi Thị Rèn có hoàn cảnh già yếu cô đơn và cụ Ngô Thị Đại, người công giáo là vợ liệt sĩ, chủ tịch mặt trận thành phố Nguyễn Lan Hương ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và tặng quà thiết thực, động viên các cụ sống vui, sống khỏe. Đồng thời, đề nghị cấp ủy chính quyền và nhân dân thường xuyên quan tâm giúp đỡ để người cao tuổi, nhất là người cao tuổi khó khăn, không nơi nương tựa, được chăm sóc trong điều kiện tốt nhất như truyền thống kính già trọng thọ của dân tộc. Hội người cao tuổi và các cấp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng phát huy vai trò người cao tuổi. Nhân tháng hành động vì người cao tuổi năm 2022, mặt trận thành phố trích 150 triệu đồng từ quỹ vì người nghèo để hỗ trợ 300 suất quà, trị giá 500.000 đồng mỗi suất cho người cao tuổi có hoàn cảnh
2: đặc biệt khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội, 9 tháng năm 2022, thành phố đã vận động được 44,903 tỷ đồng vào quỹ đền ơn đáp nghĩa, đạt 193,5% kế hoạch năm 2022, tặng 6.163 sổ tiết kiệm tình nghĩa với kinh phí trên 9 tỷ đồng, đạt 204% kế hoạch, tu sửa và nâng cấp 134 công trình ghi công liệt sĩ với kinh phí trên 86,5 tỷ đồng, đạt 178,7% kế hoạch, Vận động xã hội hóa, tu sửa và nâng cấp 358 nhà ở cho người có công với cách mạng, kinh phí gần 14 tỷ đồng, đạt 166,5% kế hoạch. 81 trên 81 bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được các cơ quan đơn vị nhận phụng dưỡng. Với mục tiêu ngày càng nâng cao đời sống của người có công với cách mạng trên địa bàn thủ đô, Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội đã báo cáo Ủy ban Dân Thành phố về việc tham mưu xây dựng chính sách, nâng cao mức hỗ trợ và mở rộng đối tượng thụ hưởng vào các dịp lễ Tết hàng năm để trình Hội đồng Nhân dân Thành phố thông qua vào kỳ họp cuối năm nay.
3: Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô Hà Nội đã diễn ra chương trình phát động tháng hưởng ứng ngày truyền đổi số quốc gia và ra mắt mạng xã hội âm thanh JTU, chương trình được Bộ Thông tin
2: và Truyền thông bảo trợ. Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quyết định số 505 công bố ngày mùng 10 tháng 10 hàng năm là ngày chuyển đổi số quốc gia. Điều này nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia. Với chủ đề chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân, trong đó tập trung vào phát động các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, thúc đẩy quảng bá toàn dân, tăng cường sử dụng các sản phẩm dịch vụ số, phổ cập kỹ năng làm cho người dân được hưởng thụ những kết quả do chuyển đổi số mang lại. Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức phát động chương trình tháng 10 tháng tiêu dùng số hướng tới mục tiêu để người dân được thụ hưởng những lợi ích mà chuyển đổi số mang lại. Cơ quan nhà nước cùng cộng đồng doanh nghiệp đồng hành với người dân trong tiến trình chuyển đổi số bằng các chính sách sử dụng sản phẩm dịch vụ số, ưu đãi lên tới 50% giá sản phẩm dịch vụ với khách hàng. Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh: "Sự kiện lễ ra mắt mạng xã hội Tattoo, mạng xã hội âm thanh đầu tiên của Việt Nam được coi là một trong những sự kiện hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia." Đây là thành quả tích cực của hoạt động chuyển đổi số trong lĩnh vực phát thanh. Không những từng bước chuyển đổi hoạt động của các đài phát thanh mà còn hứa hẹn là mang lại cho người dùng nhiều giá trị hơn. Mỗi người dùng cá nhân cũng có thể trở thành những phát thanh viên trong lĩnh vực mà mình có thế mạnh. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ ngày càng có nhiều hơn nữa những nền tảng công nghệ số make in Việt Nam để phục vụ các nhu cầu của người dân Việt Nam đồng thời khẳng định năng lực trí tuệ của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Bộ Thông tin Truyền thông cam kết sẽ luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp công nghệ số và cộng đồng để đưa các sản phẩm dịch vụ số xuất sắc tới người dân. Chương trình là sự kiện đầu tiên để khởi động tháng chuyển đổi số quốc gia với sự ra đời của TATU, mạng xã hội âm thanh đầu tiên của Việt Nam, giải pháp chuyển đổi số quốc gia ngành phát thanh. Tham gia sự kiện, bạn Nguyễn Thủy Dương ở Hà Nội chia sẻ.
4: Mình nghĩ là khi mà công nghệ ngày càng phát triển thì việc chuyển đổi số trong các hoạt động là điều rất là cần thiết và mình rất là mong chờ các hoạt động mua sắm cho các nền tảng trực tuyến. Hôm nay thì mình cũng rất là tự hào khi mà được chứng kiến một lễ ra mắt của nền tảng âm thanh đầu tiên ở Việt Nam. Mình rất là mong chờ được tham gia và sử dụng nền tảng này.
2: Tại chương trình, ban tổ chức cũng phát động cuộc thi Talk to All, Talk to You. Tiếp tục là phần tin, thưa quý vị và các bạn,
3: theo thông tư số 13 2022 của Bộ Thông tin Truyền thông có hiệu lực từ ngày 10 tháng 10 tới đây, biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình có mức lương cao nhất dưới 12 triệu đồng và thấp nhất là gần 3,5 triệu đồng. Cụ thể với chức danh nghề nghiệp biên tập viên hạng 1, phóng viên hạng 1, biên dịch viên hạng 1, đạo diễn truyền hình hạng 1 được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3 với mức lương cơ bản hiện nay là 1,49 triệu đồng có mức lương từ 9,200 từ 18 triệu đồng đến 11,92 triệu đồng. Chức danh nghề nghiệp biên tập viên hạng 2, phóng viên hạng 2, biên dịch viên hạng 2, đạo diễn truyền hình hạng 2 được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2 nhóm 1 A2.1 tương ứng với mức lương từ 6,556 triệu đồng đến hơn 10 triệu đồng. Chức danh nghề nghiệp, biên tập viên hạng 3, phóng viên hạng 3, biên dịch viên hạng 3, đạo diễn truyền hình hạng 3 được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, tương ứng với mức lương từ 3,4866 triệu đồng đến 4,4202 triệu đồng.
2: Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin Truyền thông vừa công bố danh sách 48 website có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quý 3 năm nay. Theo đó, thì các website này chủ yếu đều sử dụng các tên miền quốc tế. Trong đó có bốn website là những địa chỉ chuyên cung cấp nội dung tường thuật trực tiếp các trận bóng đá trên thế giới, bao gồm xôi lạc3.com, xôi lạc8.tv, 91footz.tv, vbo 2 tv Đây đều là những địa chỉ thu hút khá đông người dùng Internet tại Việt Nam truy cập. Đa số trong 44 địa chỉ tên miền còn lại là các website cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử như cờ bạc, cá cược, đổi thưởng.
3: Chuyển sang một số thông tin kinh tế, tính đến hết quý 3 năm nay, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đã chạm mốc 8,5 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, chỉ cần đến tháng 11, xuất khẩu thủy sản Việt Nam đã có thể chạm mốc 10 tỷ đô la Mỹ như mục tiêu đề ra. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho biết, dù vẫn cao hơn 36% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng đây là lần đầu tiên sau 7 tháng xuất khẩu thủy sản rơi xuống mức dưới 900 triệu đô la Mỹ. Xuất khẩu các sản phẩm thủy sản chính đều tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá tra vẫn giữ mức tăng trưởng cao nhất,
2: tăng 97%, đạt 161 triệu đô la Mỹ. Theo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, diện tích đất nông nghiệp hữu cơ ở nước ta là hơn 174.000 hecta, đứng thứ 9 trên 10 nước có diện tích đất nông nghiệp hữu cơ lớn nhất ở châu Á. Mục tiêu của Việt Nam, đến năm 2030, sản xuất hữu cơ đạt khoảng 2,5-3% đến tổng diện tích đất nông nghiệp. Giá trị sản phẩm trên 1 hecta đất hữu cơ cao gấp 1,5-1,8 đến lần so với sản xuất phi hữu cơ. Trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tiếp tục phối hợp cùng với các địa phương xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ tập trung, truy xuất nguồn gốc, minh bạch hóa và số hóa sản phẩm hữu cơ.
3: Thưa quý vị và các bạn, liên kết chuỗi sản xuất nông sản đã và đang thực sự mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và người sản xuất. Đồng thời, người tiêu dùng cũng được hưởng lợi thông qua việc tiếp cận các nông sản an toàn với giá cả cạnh tranh.
0: Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, thời gian qua, tình hình phát triển liên kết chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố đã đạt được những kết quả khả quan. Hiện nay, sản xuất nông nghiệp của Hà Nội mới đáp ứng được 30-65% đến tùy sản phẩm, nhu cầu hơn 10 triệu dân sinh sống, làm việc trên địa bàn. Lượng hàng hóa còn thiếu được kết nối khai thác từ các tỉnh, thành phố trên cả nước và nhập khẩu từ nước ngoài trong những năm qua thực hiện kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp thành phố trọng tâm là phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn cho thành phố qua đó đã xây dựng phát triển 159 chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản trong đó 53 chuỗi sản phẩm có nguồn gốc động vật và 106 chuỗi sản phẩm nguồn gốc thực vật theo ông Hoàng Văn Khảm hợp tác xã rau quả sạch trúc sơn Huy Trưng Mỹ nhờ sản xuất theo chuỗi liên kết sản phẩm của hợp tác xã đã cung cấp cho một số bệnh viện lớn và hệ thống siêu thị 12 trường học 15 cửa hàng tiện ích trên địa bàn thành phố, ông Hoàng Văn Khảm nói,
2: tất cả những cái dữ liệu của từ lúc sản xuất từ lúc làm đất mà đến khi thu hoạch thì đều qua cái hệ thống phần mềm kết nối với điện thoại thông minh và về máy chủ về, về, về của hợp tác thế trên chúng tôi là quản lý toàn bộ tất cả các cái hộ dân trong này là gieo ngày nào rồi bón phân ngày nào phun thuốc bảo vệ thực vật ngày nào và thu hoạch ngày nào thì chúng tôi đều nắm trên cái điện thoại thông minh thì hiệu quả đem lại thì bà con các anh là thực ra là nó chắc là hơn nhiều rồi để mà làm cho khách hàng trên thị trường thì người ta chỉ cần vào và phần và phần mềm mà quản lý rau chúc sơn là người ta sẽ nắm được tất được cái quy trình kỹ thuật sản xuất rau VietGAP của hợp tác xã rau
0: quả Trị Chơn. Bên cạnh đó thực hiện chủ trương Hà Nội với cả nước, cả nước với Hà Nội Thành phố luôn phối hợp tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nông lâm thủy sản an toàn của các tỉnh, thành phố trong quảng bá kết nối tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội bằng nhiều hình thức để các sản phẩm của tỉnh, thành phố có thể tiêu thụ nhiều nhất tại thị trường Hà Nội, góp phần đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, liên kết giữa các bên tham gia, cung cấp thực phẩm chất lượng cao, bảo đảm an toàn thực phẩm, phục vụ người dân. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cùng 21 tỉnh, thành phố phía Bắc tiếp tục duy trì 786 chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn đã được xây dựng trong giai đoạn 2015-2020, tiếp tục mở rộng ký kết phối hợp với 22 tỉnh phía Nam với 140 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho thành phố Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Trí, tri cục trưởng tri cục Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết.
2: Chúng tôi cũng đã tiếp cận với các doanh nghiệp thì rất quan tâm đến là muốn liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên nó đang, đang bị lúng túng của doanh nghiệp là bây giờ khi đưa ra nội dung nhưng xuống đến cơ sở thì lại công nghệ lại chưa phù hợp. Vai trò của địa phương chưa vào nhiều, lúc doanh nghiệp phải làm việc trực tiếp với nông dân rất khó khăn. Đấy chính cái chuyện lần chúng tôi phải xác định là phải làm nào để hình thành một cái hệ sinh thái của chuỗi giá trị đối với sản phẩm nông nghiệp này. Để xác định đó là một là nhu cầu của doanh nghiệp cần phải tiêu thụ sản phẩm gì, chất lượng ra sao như thế nào? thứ hai đưa ra qua cái hệ thống kết đơn bị chuyển giao tiến bộ khoa kỹ thuật anh nào có công nghệ tương thích với cái loại này và thứ ba nữa chọn lựa chọn những cái hợp tác xã đang đăng ký ở dưới cơ sở là muốn sản xuất sản phẩm này thì lựa chọn hợp tác xã nào phù hợp
0: với mục tiêu nhân rộng mô hình thời gian tới hà nội tập trung phát triển chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp đối với các sản phẩm chủ lực của thành phố sở nông nghiệp phát triển nông thôn hà nội sẽ tập trung giả soát các doanh nghiệp hợp tác xã tham gia sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp nhằm định hướng xây dựng chuỗi liên kết đáp ứng yêu cầu mới đồng thời tham mưu cho thành phố có cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng máy móc thiết bị nhà xưởng chế biến bên cạnh đó mở các lớp tập huấn để các chủ thể tham gia liên kết chuỗi nâng cao nghiệp vụ thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin truy xuất nguồn gốc sử dụng mã qr code để minh mạch thông tin sản phẩm tiếp tục hoàn thiện chính sách ưu đãi để hỗ trợ các tác nhân tham gia chuỗi liên kết, đặc biệt là chủ chuỗi liên kết được vay vốn đầu tư cơ sở hạ tầng vật chất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới đã bứng được thực tiễn của sản xuất và nhu cầu ngày càng cao của thị trường.
2: thưa quý vị và các bạn hiện nay đang có hiện tượng người dân nghe theo lời truyền miệng trong dân gian đó là mật cá chấm đặc biệt là cá chấm đen có thể điều trị khỏi được nhiều loại bệnh như là nhức mỏi, giảm thị lực, hen, mề đay. Thế nên đã có người nuốt mật hoặc là hòa cùng với rượu để uống và đã xảy ra nhiều ca ngộ độc. Gần đây nhất vào ngày 10 tháng 7 năm 2022, 8 người trong một gia đình ở thôn Khuẩy Cuồng, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn đã phải cấp cứu vì uống rượu hòa với mật cá chấm đen. Theo Cục An toàn Thực phẩm của Bộ Y tế, độc tố chính có trong mật cá chấm được xác định là Cybrinosulfate, một axit mật C27 gây viêm gan, tổn thương thận. Mức độ gây ảnh hưởng của mật cá chấm tới sức khỏe con người phụ thuộc vào liều lượng đưa vào cơ thể Mật của cá chấm từ 3 kg trở lên thì chắc chắn là gây ngộ độc gây viêm thận cấp và có thể dẫn đến tử vong sau 2 ngày nếu không được cấp cứu và điều trị kịp thời thông thường sau khi uống mật cá chấm từ 2 đến 3 giờ đồng hồ các triệu chứng ngộ độc sẽ bắt đầu xuất hiện trường hợp nhẹ thì bệnh nhân bị đau bụng nôn đại tiện lòng thế nhưng tiểu tiện vẫn bình thường còn trường hợp nặng bệnh nhân sẽ đau bụng dữ dội nôn và tiêu chảy rất nhiều tiếp theo đó là tiểu tiện ít phù do suy thận cấp và có những trường hợp rất nặng bệnh nhân không có nước tiểu phù to khó thở hôn mê tử vong Do vậy, Cục An toàn Thực phẩm khuyến cáo người dân cần tuyệt đối không sử dụng mật cá chấm dưới bất cứ hình thức và mục đích nào.
3: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Đức đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng trạm tiếp nhận khí thiên nhiên hóa lỏng đầu tiên của nước này ở Queenham Hemshaven, địa điểm chiến lược quan trọng nằm ở bờ biển Bắc. Các trạm tiếp nhận khí thiên nhiên hóa lỏng cho phép Đức nhập khẩu bằng đường biển. Tuy nhiên, dự án này cũng vấp phải sự phản đối đến từ các nhóm hoạt động
2: vì môi trường. Thưa quý vị, đến sáng ngày 3 tháng 10, thế giới có trên 623,43 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 6,55 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi COVID-19 hiện nay vẫn là Mỹ, với trên 98,25 triệu ca mắc và hơn 1,084 triệu trường hợp tử vong.
3: Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới là Ấn Độ, vào ngày hôm qua, nước này ghi nhận tổng cộng trên 44,59 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2, bao gồm hơn
2: 528.600 trường hợp thiệt mạng vì COVID-19. Pháp hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ ba thế giới với hơn 155.000 bệnh nhân Covid-19 không qua khỏi trong tổng số trên 35,47 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này. Vào ngày mùng 2 tháng 10, Pháp ghi nhận 37.453 ca mắc mới. Brazil có tổng số người mắc Covid-19
3: cao thứ tư thế giới với trên 34,72 triệu ca và đứng thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ về số người tử vong vì bệnh dịch này với hơn
2: 868.300 trường hợp. Từ đầu tháng 10 thì Đức bắt đầu áp dụng những quy định về sửa đổi các biện pháp phòng dịch nhằm chống lại nguy cơ gia tăng các trường hợp mắc COVID-19 trong mùa đông này. Bộ quy tắc mới được đưa ra trong bối cảnh Đức đang chứng kiến sự gia tăng trở lại số ca mắc COVID-19 trong tuần khi thời tiết trở lạnh.
3: Nội các Australia đã quyết định dỡ bỏ quy định cách ly 5 ngày đối với những người có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Quyết định sẽ có hiệu lực từ ngày 14 tháng 10 tới, đánh dấu sự kết thúc của một trong những biện pháp hạn chế cuối cùng ở quốc gia
2: lớn nhất châu Đại Dương. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết là nước này đã ghi nhận 116 ca mắc COVID-19 mới lây nhiễm trong cộng đồng. Ngoài ra, thì Trung Quốc cũng ghi nhận 432 ca mắc mới không triệu chứng. Số ca tử vong do COVID-19 vẫn giữ nguyên ở mức là 5.226 trường hợp. Thái Lan đã chính thức dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp y tế phòng
3: dịch COVID-19 được ban bố hồi tháng 3 năm 2020. Cùng với việc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp y tế, tất cả các hạn chế liên quan dịch bệnh COVID-19 đều được bãi bỏ hoặc không bắt buộc áp dụng. Theo đó, từ ngày 1 tháng 10, du khách tới Thái Lan không phải xuất trình chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Việc đeo khẩu trang hay đo thân nhiệt, sát khuẩn tay
2: không còn là điều kiện bắt buộc khi đi ra ngoài hoặc tới những nơi công cộng. Chính quyền Haiti cho biết là ít nhất 7 người đã tử vong vì bệnh tả trong một đợt bùng phát trở lại bất ngờ của dịch bệnh này. Theo Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo, số ca mắc bệnh tả trên thế giới đang tăng mạnh, đặc biệt là tại những khu vực mà dân cư nghèo, đói, xảy ra xung đột. Đến nay đã có 26 quốc gia phát hiện các ổ bùng phát dịch tả, và đáng chú ý là tỷ lệ tử vong cũng đã tăng mạnh. Hãng hàng không United
3: Airlines cho biết sẽ tạm ngừng dịch vụ đến sân bay John Kennedy ở New York, Mỹ vào cuối tháng 10 này. Theo đó, quyết định này sẽ ảnh hưởng đến 100 nhân viên đang làm việc tại sân bay trên nhưng nhấn mạnh rằng không ai bị mất việc và các nhân viên sẽ chuyển sang các sân bay khác gần đó.
0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
4: đội tuyển Phúc San Việt Nam có cuộc chạm trán đối thủ Nhật Bản ở lượt trận cuối bảng D giải Phúc San vua địch châu Á 2022. Chỉ cần hòa hoặc thua không quá một bàn, tuyển Phúc San Việt Nam sẽ giành vé vào tứ kết với ngôi đầu bảng D. Trong khi đó, với mục tiêu buộc phải thắng mới có vé đi tiếp, Phúc San Nhật Bản tỏ rõ quyết tâm ngay trong những pha lên bóng đầu tiên. Sự khác biệt về đẳng cấp giúp Nhật Bản tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn và Kajia Shimizu đã sớm chọc thủng lưới Phúc San Việt Nam khi trận đấu mới diễn ra hơn 6 phút. Khi trận đấu còn hơn 4 phút, Simero tung cú sút hiểm hóc đánh bại thủ môn văn ý nhân đôi cách biệt. Những phút cuối, dù rất nỗ lực, thậm chí chơi power play, nhưng tuyển phút sang Việt Nam vẫn không thể tìm được bàn rút ngắn cách biệt. Thua Trung cuộc 0-2, tuyển phút sang Việt Nam xếp nhì bảng D và sẽ gặp Iran, đội nhất bảng C ở tứ kết. Ngay sau khi biết thông tin đáng tiếc về chuyện xảy ra trên sân Kajunjuan tại giải bóng đá với đi quốc gia Indonesia, Quyền Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn đã gửi lời chia sẻ nỗi đau lớn này tới Liên đoàn bóng đá Indonesia, cũng như gửi lời chi buồn sâu sắc nhất đến các nạn nhân trong sự cố đáng tiếc. Trước đó, vào tối ngày 1-10, trận đấu bóng đá trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Indonesia giữa câu lọc bộ Arema và câu lọc bộ BCBA-Supera trên sân vận động Karizuan đã trở thành thảm họa. Khi trận đấu kết thúc với tỷ số 32 nghiêng về BCBA-Supera, Hàng nghìn cổ động viên đội chủ nhà Arema đã tràn xuống sân và tạo ra sự hỗn loạn khi dẫm đạp lên nhau. Hậu quả vụ việc khiến 174 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương. Trận derby thành Manchester diễn ra trong khuôn khổ vòng 9 Premier League. Ngay phút thứ 8, Foden có pha dứt điểm để mở tỷ số cho đội chủ sân Etihad. Chủ nhà Man City thanh thoát trong lối chơi và liên tục tạo ra những cơ hội hãm thành nguy hiểm. Liên tiếp sau đó là cú đúp của Hà Lan và Anh cũng chính là người kiến tạo để Foden ấn định cách biệt 4-0 trước khi khép lại hiệp thi đấu đầu tiên. Sang hiệp 2, Anthony thắp lại hy vọng mong manh cho Manchester United khi lập siêu phẩm ở phút 56. Tuy nhiên chỉ 8 phút sau, Hà Lan hoàn tất cú hat-trick trong trận này. Cơn ác mộng với quỷ đỏ chưa dừng lại ở đó. Phút 73, Hà Lan kiến tạo để Foden phá bẫy việt vị băng xuống dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên thành 6-1 những gì mà quỷ đỏ làm được sau đó chỉ là hai bàn rút ngắn cách biệt của Matián với chiến thắng thuyết phục 6-3 Manchester City áp sát ngôi đầu Ngoại hạng Anh với một điểm ít hơn Arsenal trên bảng xếp hạng
2: dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 3 tháng 10 năm 2022 trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào và rông nhiệt độ từ 24 đến 31 độ
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Kiềm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Lê Thông Kim Oanh và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân Ái, chào tạm biệt.